0: la semana antepasada hablamos de eh, nuestra visión Que es ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor Y después hablamos la semana pasada sobre nuestra misión Que nos habla de tres cosas que hacemos para lograr esa misión eh, Es congregar, crecer e ir Congregar, crecer e ir Todo esto, mire, en, esto trabaja en, en todas las cosas Trabaja en la familia, en su matrimonio en el cuidado de los hijos, en tu compañía, tu empresa, en la universidad, en la escuela, donde quiera que tú estés, todas las cosas tienen que tener una serie de disciplinas y de cosas que tienen que hacerse. Para que estas cosas funcionen bien Y esto se llama visión y misión Y ya hemos hablado de esto Pero yo quiero que tú sepas que Si tú quieres tener una buena salud Vamos a decir una buena salud Tú quieres ser una persona saludable Tú tienes que tener una visión ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué, qué es lo que tú quieres en tu vida, en tu cuerpo? ¿Tú quieres que eh, todo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo Estén bien, estén eh, alineados con la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que yo quiero para mi cuerpo? Yo quiero ser una persona saludable, yo no quiero estar enfermo, yo quiero disfrutar la vida al máximo, esa es la visión. Yo quiero llegar a tener un cuerpo sano, saludable, una mente sana, saludable. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que cuidarme de lo que como, tengo que tomar mucha agua, tengo que eh, hacer ejercicio cada día, eh, tengo que cuidarme con, de, de lo que como, de los alimentos, tengo que. Todo eso, ¿se da cuenta? Entonces, la visión es lo que yo quiero, la misión es cómo lo voy a hacer. Eso trabaja en todas las áreas de la vida, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar sobre nuestro compromiso, nuestro compromiso con la comunidad con la ciudad y con el resto del mundo. El compromiso es, usted lo va a ver ahora en lo que vamos a leer, ir la segunda milla. Le voy a explicar esto en Mateo 5, 41 al 42. Mateo 5 es el comienzo de lo que es, famosamente se llama el sermón del monte, donde Jesús comienza su ministerio. Eh, él comienza hablando de, de las cosas necesarias que hay que hacer en la vida para vivir una vida al, al máximo y ser un discípulo de él Un discípulo es una persona que eh, lleva rigurosamente la disciplina de un maestro Entonces, eh, si usted lee Mateo 5, 6 y 7, ahí está el manual del discípulo Ahí usted va a entender, ahí habla sobre la oración, sobre el adulterio Sobre todas las cosas importantes de la vida, Mateo 5, 6 y 7 yo voy a leer en Mateo 5, 41 al 42, y dice así. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, a llevar carga por una milla, ve con él dos al que te pida dale y al que, te, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Este es el comienzo, como les dije, del ministerio de Jesús y Él está enseñando el sermón del monte. Hay mucha emoción, es como una la inauguración del ministerio del Señor Él está preparando el camino para el reino eh, Estos son los estándares las, La ética de la vida del reino Este sermón es muy famoso Pero no muy popular Oiga bien Es muy famoso Pero no muy popular ¿Por qué? Porque es un sermón de compromiso Es un sermón de vivir La vida como Dios quiere que tú la vivas y lo que Cristo hace aquí es que Él sube el estándar y Él dice, esto es lo que tú tienes que hacer para que tú puedas agradar a Dios. Amén. Y eso, eso no es fácil, eso no es fácil. Eh, oiga bien, Él quiere que mires más allá de tu mente y que mires dentro de tu corazón. Por ejemplo, la ley dice que no mates. Jesús dice que no te enojes. Hasta tal punto en que pienses dentro de ti hacerle daño a alguien. ¿Okay? Jesús dice, ama, perdón, la ley dice que no cometas adulterio, Jesús dice que no tengas lujuria. ¿Usted sabe lo que es lujuria? Querer hacer con tu cuerpo lo que tú estás pensando en tu mente. Eso es lujuria. Ve, la ley dice no cometas adulterio. Jesús dice si tú miras a una mujer o a una persona para codiciarla ya cometiste el pecado en tu corazón. ¿Okay? Se da cuenta que es difícil el mensaje, es duro, es muy duro. Por eso le dije que fue famoso pero no popular. ¿Okay? Dice Ok. La ley dice ojo por ojo. Jesús dice pon la otra mejilla. La ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús dice ama y ora por aquellos que te persiguen. Muchas enseñanzas difíciles. Jesús no está recibiendo allí mucho amén y mucha gloria a Dios, pero es el mensaje que el pueblo necesita oír. Hoy en este mensaje vamos a hablar de tres cosas. ¿A quién servimos? ¿Cómo servimos? ¿Y por qué servimos? ¿Ok? ¿A quién servimos? A cualquiera. Número uno, ¿a quién servimos? A cualquiera. Nosotros estamos para servir a cualquiera. En ese tiempo el área donde Jesús vivía, se llamaba Judea, estaba gobernada por la ocupación militar romana. El soldado romano le podía exigir a cualquier persona de allí, de la comunidad, que llevara su carga por una milla y había que hacerlo, pero la persona estaba obligada solamente a ir una milla. Entonces esto es lo que pasa, miren, eh, los judíos odiaban a los romanos. Servirlos fue absolutamente degradante. Y si es difícil a veces servirle a una persona que amamos, imagínate a alguien que te está oprimiendo, que te está forzando a hacer las cosas que ellos quieren que tú hagas. Porque a veces, a veces, uno no quiere hacer algo por alguien al que uno ama, a lo mejor uno está muy cómodo. Tu esposa, tu esposa te dice, ay mi amor, tráeme esto. Y dice, ay, oh pero lo haces, eh. pero imagínate ahora a alguien que te está oprimiendo, servirle a esa persona es difícil. No solamente servimos a aquellos que pueden bendecirnos, sino a aquellos que no tienen nada que ofrecernos, ¿ok? Mire lo que dice Mateo 5, 46 al 48. Porque si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen los, lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Cristo está diciendo es que cualquiera puede saludar a los hermanos, eh, cualquiera puede hacer esto o aquello, servirle a la gente que te aman, a lo, hacer las cosas que que estás cómodo haciendo, pero Dios nos dice que debemos de salir de nuestra zona cómoda y servir, 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 ¿ok? Así que ¿a quién servimos? A cualquiera, a cualquiera que necesite ser servido, estamos para eso. Yo estaba ayer en mi casa, eh, listo para tener una reunión con unas parejas, con una persona y de repente me llamaron, pastor hay una crisis, un problema, y yo salí corriendo para allá porque yo pude haber dicho, ah, ¿sabes qué? Mira, llámate a fulano, llámate a fulana. No, pero yo fui porque para eso estamos, estamos para servir. Yo sentía que esa persona en ese momento me estaba necesitando y yo fui a ayudarla rápidamente. Así que servimos a todo el que necesite que le sirvamos. Amén. Segundo, ¿cómo servimos? Bueno, lo hacemos yendo la segunda milla. Y estoy leyendo un poco porque... Yo no quiero que nosotros, aunque usted se va a llevar el, como siempre el servicio Yo no quiero que usted, eh, no quiero perder el sentir de lo que estamos hablando Así que me disculpan un momento eh, ¿Cómo lo hacemos? Yendo la segunda milla Jesús está diciendo que no nos limitemos a hacer lo que se requiere Pero a hacer más de lo necesario Roma fue la primera civilización que empezó a construir carreteras y construían estas carreteras para que para mover su ejército rápidamente de ciudad en ciudad. Y como ellos fueron los que se inventaron ese asunto de muchas carreteras, ellos ponían unos marcadores en cada milla. Entonces, por eso es que Cristo dijo: Si te, si, si te obligan a ir una milla, ve dos. Porque ahí donde, si te decían desde aquí hasta allá es una milla. Lo que hacía la persona era que donde estaba el marcador de una milla, ahí bajaba la carga del soldado. No estaba obligada la persona a seguir. Entonces, eh, no te detengas en esa piedra que dice una, humilla, una milla. La obligación dice, tengo que hacerlo, mientras que la pasión dice, yo quiero hacerlo. ¿Amén? Porque esa es la diferencia. Y yo creo que eso también trabaja, en todas las cosas de la vida. Cuando tú sientes que tú tienes una obligación. Que tengo que hacerlo. Es diferente cuando tú tienes pasión por algo. ¿OK? La obligación dice tengo que hacerlo. La pasión dice yo quiero hacerlo. La obligación dice. Haré lo suficiente. La pasión dice haré lo que sea Necesario la, la obligación dice Tengo que hacerlo La pasión dice quiero hacerlo Ya lo dijimos Para ser el mejor Tienes que hacer más que el resto Tu mejor servicio saldrá de tu pasión No de tu obligación ¿Me estás oyendo? Tu mejor servicio a la gente Va a surgir de querer, no de obligación, va a surgir de una pasión ¿Por qué Dios nos ha bendecido? Porque nosotros nos hemos comprometido a servir Mi esposa mencionó más de 30 escuelas Vamos a estar sirviendo en estas semanas, en esta semana que viene Eso es grande, eso es ser una influencia en todo el sistema educacional de nuestra área Imagínate tú lo grande que es eso Amén. Y una de las cosas que hacemos es Identificar eh, lugares o personas Que están en la mayor necesidad Una de esas escuelas está en, de muy mala forma Están muy malas cosas Y nosotros vamos a tratar de levantar esa escuela Para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer hay otra escuela que mi esposa mencionó, es ESL, eso quiere decir inglés como segundo idioma. Inglés como segundo idioma quiere decir que a nuestra comunidad hispana o que de, de no habla inglesa, eh, vamos a ayudarlos bastante para que puedan hablar el idioma de aquí y puedan salir adelante. Así que imagínate lo que estamos haciendo como iglesia sirviendo a la comunidad. Muy importante todo esto, extremadamente importante. Entonces seguimos aquí. Eh, servimos dando lo que tenemos La pregunta es qué ha puesto Dios en tus manos Bueno Dios ha puesto tiempo, talento, palabras de aliento Tu historia, una de las cosas más grandes que tú tienes tu historia Tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida La sanidad, la salvación, la paz que Dios te ha dado Todas esas cosas son la, es lo que Dios te ha dado y, y te digo una cosa muy importante, lo que Dios te ha dado no tiene límites, porque si tú le sirves a Dios, si tú trabajas para el reino de Dios, Dios va a abrir todas las puertas necesarias para que tú le sirvas a quien tú tengas que servirle. En el Perú, nuestra hermana iglesia, Camino de Vida, usted sabe lo que ellos han hecho en los últimos 20 años, creo, han, eh, si no me equivoco, bueno, 25 años. Ellos vieron una necesidad muy grande mientras iban a los pequeños pueblos o ciudades grandes, ellos vieron que había muchas personas minusválidas, personas que no, eh, no podían caminar Y empezaron a eh, inventaron una silla de ruedas que era muy económica Y de allí fueron eh, haciendo mejor, mejor, mejorando Y hoy día ellos han logrado un modelo de una silla de ruedas que la, la fabrican Y han dado más de un millón de sillas de ruedas más de un millón. Yo conocí personalmente al ingeniero de aquí, de California, creo que fue, que fue para allá, yo lo conocí allá en Perú, el que inventó esa silla para servir a la comunidad. Ahora dime tú algo, si eso no es algo impresionante, increíble, llenar esa necesidad, porque lo que ellos vieron es que la persona tenía muchos problemas para movilizarse, no podían movilizarse y no tenían los medios necesarios para poder movilizarse. Y alguien vio esa necesidad y surgió con una idea para hacerle la vida más ligera a alguien. Y ¿Sabe que yo estaba oyendo que muchas personas quieren hacerse ricas y quieren hacerse ricas y, y, y buscan la forma de hacerse ricos? Alguien dijo, por ejemplo, Walmart, Sam Walton, el, 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 el que comenzó la tienda de Walmart o la, el Sam's, Sam's Wholesale es lo mismo y... Eh, ¿sabe lo que él pensó? Él no quería hacerse rico, lo que él hizo fue que él, él pensó cómo yo puedo proveerle a la comunidad una tienda donde ellos puedan tener todo, todo lo que necesitan a un precio cómodo y que la gente pueda hacerlo, pueda comprar. Y de ahí surgió Walmart, como un pequeño negocio. Mire lo que es Walmart hoy en día. Entonces, ponte a pensar en lo que tú puedes hacer por alguien. Porque la, la mayoría de la gente... Solamente piensan en ellos mismos Sin embargo La grandeza de la vida Es cuando tú piensas en alguien más Y tú suples las necesidades de otros Amén ¿Cuándo fue la última vez Que le pediste a Dios Que te permitiera servirle a alguien? Perdemos la oportunidad Porque no la estamos buscando Pídele a Dios Que te dé la oportunidad De servir hoy ¿A quién puede servirle hoy? Bueno empieza donde estás Usa lo que tengas Haz lo que puedas Servir no es solamente para el pastor Y los líderes de la iglesia Es para todos Ya tú tienes todo lo que necesitas Para marcar la diferencia ¿Qué se necesita para ir esa segunda milla? Recuerda que la segunda milla es pasión La primera milla es deber Tengo que hacerlo Cristo dijo Si alguien te dice ve con él una milla Ve con él dos Eso es pasión Haz más de lo que te pidieron Okay. Y yo sé que miren, en una sociedad tan egoísta como en la que vivimos, que la gente nada más piensa en cómo puedo yo arreglar mis problemitas, cómo puedo yo hacer mis cosas, cómo me pueden bendecir. Oiga, ¿sabe? hace tiempo el Señor me mostró a mí algo y fue que yo tenía que empezar a confiar en Él para que Él supliera mis necesidades y no estar esperando nada de nadie, sino que Dios era mi suplidor. Pero... Como dije aquí hace un rato, para hacer eso usted tiene que esforzarse y ser el mejor en lo que hace. Tiene que esforzarse. Amén. Necesitamos, para ir la segunda milla, necesitamos ojos para ver. ¿Qué hacen los ojos? Identifican. Como, como fabricador de muebles por muchos años, uno aprende muchas cosas. Una de las cosas que yo he aprendido es a ver con las manos. Pastor, ¿cómo se hace eso? ¿Ver con las manos? Bueno, porque cuando tú terminas una mesa o cualquier mueble y tú le das la, la laca o el acabado, la pintura, esa pintura tiende a levantar el grano de la madera. Son como pequeños pelitos. Y tú tienes que pasarle la mano y sentir. Sentir Yo le dije a Dustin hace poco Le dije tienes que mirar con las manos Las manos son el secreto Para que el acabado esté perfecto Y ya cuando tú sientes con las manos O ves con las manos le, Lo lijas y vuelve y le tiras Hasta que tú sientas que está perfectamente bien Necesitamos ojos para ver Tú tienes que ver, identificar dónde está la necesidad En vez de de buscar, como dijo el presidente Kennedy, en vez de preguntar ¿Qué puede hacer el país por mí? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Todo el mundo quiere todo gratis, todo el mundo quiere que le den Nadie quiere trabajar, vaya a los restaurantes para que usted vea Casi todos los restaurantes dicen estamos buscando ayuda Nadie quiere trabajar, ¿por qué? Porque le están dando dinero y al que le dan dinero no trabaja Se queda en casa Ve, no preguntes qué puede hacer el país por mí, pero qué puedo yo hacer por el país. No preguntes qué puede hacer la gente por mí, cómo me pueden ayudar, pobrecito yo. No, levántate y di qué puedo yo hacer por la gente, por mi vecino, por mi vecina. Y cuando tú hagas esto, tú tienes ojos para ver, tienes oídos para escuchar, tienes que oír dónde está el lamento, dónde está el lamento de la gente que necesita ayuda y luego tiene que tener compasión en el corazón. La palabra compasión quiere decir sentir lo que el otro está sintiendo. La iglesia, la mayoría de las iglesias están llenas de personas que van a sentarse y a decir, a ver qué dice el pastor que me va a edificar hoy. Vamos a ver qué va a cantar Ronald, a ver si me gusta lo que canta. Vamos a ver qué puede hacer la iglesia por mí, ese nunca ha sido el plan de Dios, es qué puedo yo hacer por la iglesia que es el centro de operaciones y de aquí entonces como el sábado, venga y esté aquí a las 8 y 15, vamos a, a, a tomar un cafecito, unas donas, luego vamos a cantar unos cantos, vamos a tener un, un momento de adoración y luego vamos a salir a bendecir a estas escuelas. Así que eso es cómo servimos. Número tres, ¿por qué servimos? Para terminar, Jesús comenzó su ministerio sirviendo y lo terminó sirviendo al lavar los pies de sus discípulos. Miren esto, y eso nos, nos introduce al poder de la toalla. Esto quiere decir servir, este es el nombre de nuestra iglesia, Juan 13, 4, Mire esto, esta toallita aquí tiene un poder extraordinario Porque es lo que representa ¿no? Yo te voy a leer la historia y te voy a enseñar por qué eh, El poder de una toalla La toalla es la herramienta de un sirviente En Juan 13, 3 al 5 Dice así Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas Y que había venido de Dios y regresaría a Dios Así que se levantó de la mesa Se quitó el manto se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Por eso es que esta es la herramienta de una persona que sirve. ¿Cómo fue que Jesús nos enseñó esto? Bueno, el verbo es lo que indica acción o movimiento. Sí, en la gramática. Una oración está completa, eh, eh, completa con el verbo, lo que indica acción o movimiento. Está el sujeto y está el predicado. Eh, eh, yo tenía un primo en la escuela cuando era chiquito, que el profesor dijo, ¿qué es el sujeto? Y mi primo dijo, el tipo que se mete a robarle la ropa a mi abuela en las noches. Como la gente dice en el sujeto, la policía, el sujeto fue apresado, el sujeto pensaba que el sujeto era, pero es una parte de la gramática este, Pero mire lo que Jesús hace, yo quiero que usted ponga mucha atención aquí porque mire Nadie que se queda sentado con los brazos cruzados va a llegar lejos Muchos de ustedes se descruzaron los brazos, si existe tal palabra Mire lo que hizo, se levantó se quitó el manto, se ató una toalla y lavó los pies. Ve, verbo en acción. Se levantó de la mesa, ¿ok? Eso quiere decir tener iniciativa. Se levantó de la mesa, iniciativa. Se quitó el manto, ¿qué quiere decir? Se despojó del estatus. El estatus de yo soy el, el, el rabino, el maestro. Una vez estábamos teniendo un, un, un car wash, un lavado de carros para levantar fondos, hace muchos años cuando estábamos en el 30 y, y yo estaba allí fajado lavando un carro de un doctor que vino y trajo el carro y yo estábamos todos lavando y yo estaba allí, me acuerdo que estaba sentado cepillando las llantas y todo yo era el pastor de la iglesia y vino alguien y me dijo oh tú como pastor no deberías hacer eso, eh, tú deberías estar sentado en tu oficina estudiando y yo le dije estás loco Estamos todos trabajando aquí, todos estamos levantando fondos, todos, yo soy parte de esto y yo, a mí me fascina eso. Eso marcó, mire que no se me ha olvidado nunca, porque la persona que me dijo eso, después terminó perdiendo todo, su matrimonio, perdió todo, porque, porque eso me mostró a mí que él no era un siervo, él era una persona que quería estatus, tú eres el pastor. Y Cristo se quitó el estatus como eh, se quitó el manto. Eso fue lo que hizo David. ¿Se acuerda cuando llegó el arca? David se quitó el manto real y empezó a danzar en un tipo de bata de, de ropa interior. Y se, la, la mujer, Mical, creo que se llamaba, le dijo: Mira este ridículo lo que está haciendo. Y sabe que desde, desde, cuando, desde ese momento esa mujer nunca pudo tener hijos, quedó estéril. ¿Ve? Porque es más fácil criticar y juzgar que ponerse las pilas, pararse de la mesa y hacer algo por alguien. Es muy fácil abrir la boca y decir, Ay, bueno, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Jesús se levantó, tomó la iniciativa, se quitó el manto, se despojó del estatus, se ató una toalla, tomó el estatus, la posición de siervo. Dejó una posición para tomar otra. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué hizo? Lavó los pies. Se ensució de tierra. Porque miren, ese tiempo, y hoy también en muchos lugares, la gente recoge mucho sucio, especialmente cuando tiene sandalias. Y lavar los pies es algo que es como medio eh, es reducirse. ¿Ok? Y llenarse las mano de agua sucia. Eso fue lo que hizo Jesús, el creador del universo, el dueño de la vida el rey de reyes y el señor de señores, dejó el estatus y se hizo un siervo. Oiga bien, Juan 13, 12 al 15, dice, después de lavarle los pies se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Entienden, es muy, muy importante entender. Entienden lo que acabo de hacer, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy Y dado que yo su señor y maestro les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros Eso quiere decir servirse uno al otro, les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, así que Jesús estaba haciendo más que solo lavar los pies estaba haciendo más que solo dar el ejemplo. Él estaba continuando su misión. ¿Por qué? Porque Él iba a ir la segunda milla en unos pocos días hacia la cruz. No solamente se trataba de lavarle los pies, pero se trataba de lavar el alma de ellos por toda la eternidad. Esa es la segunda milla. No solamente les lavó los pies, les lavó el alma. Piensa bien por un momento. Jesús no llevaba la carga de un soldado romano sino el peso del pecado del mundo. No se detuvo en la piedra sino que quitó la piedra del medio y siguió sirviendo. Quitó la piedra del medio. Ya Él no dijo esta milla es lo que me, me va a indicar hasta dónde debo servir. No, 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 quite la piedra del medio y usted sirva, sirva, sirva porque el que no sirve no sirve. Amén, sí, sí, el que no sirve no sirve. Otra vez le digo, vivimos en una sociedad donde queremos que se nos hagan cosas. ¿Qué puede hacer la gente por mí? No, 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 no. ¿Qué puedo yo hacer por la gente? Es más grande el que sirve. Amén. Y yo voy a terminar ahí porque yo quiero orar por ustedes. Y yo voy a hacer una oración ahora mismo. Ese es el ADN de nuestra iglesia. Servir, 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 servir. Eh, siempre lo hacemos en todos los lados: en España, en Honduras, en México, en El Paso, en todos los lugares que estamos. Allí servimos. Sirve tú donde estés. Y sabes que uno de los mejores, lo, lo, el lugar más rápido para comenzar a servir es en casa. Sírvela a tu esposo. Sírvela a tu esposa. Nada más que no me pida que me den masajes porque no me gusta dar masajes. Cuando mi esposo me dice, hay un masajito, dos tinieban. Masajen a su mamá, corran. Ahí fallé. Pero no, el mejor lugar para empezar a servir es en casa. Porque muchas veces se nos hace difícil servir las cosas con las cuales estamos familiarizados. Amén. Como dice por ahí el. Eh, oscuridad de la casa candil de la calle algo así al, al candil de la calle oscuridad de su casa no, en la casa es donde yo empiezo a servir vamos a orar ahora mismo yo quiero orar primeramente ya que hablamos de servir y servir y que hablamos terminamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar amén para lavar tu alma y tú tengas vida eterna yo quiero orar por, por todos nosotros para que en este momento tú hagas la oración de aceptar a Jesús como tu salvador personal. Dice la Biblia en Romanos: que con la boca se confiesa, con el corazón se cree para salvación. Que si confiesa con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo fue levantado, murió y fue levantado de los muertos, será salvo. Vamos a orar todos juntos esa oración. Los que me ven en línea, hágalo también. Sea sabio, corra hacia Dios. Si tú estás aquí hoy Y tú nunca has hecho esta oración Hazla ahora mismo Hazla, es urgente Es urgente Amén Vamos a orar Padre Yo creo en Jesús Lo que Él hizo por mí Para salvarme Él murió Dio su vida En la cruz del Calvario Y yo creo eso Yo acepto eso Y por esa confesión por esa creencia Yo soy salvo Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Gloria a Dios Si tú hiciste esa oración hoy Y nunca la habías hecho Yo te felicito Y no es una felicitación cualquiera Es la felicitación más grande de la historia Porque oiga Todos nosotros nacimos Para tener vida eterna pero muchos no escogen. La Biblia lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios era salvar a todos, pero no todos quieren la salvación. Si tú hiciste esa oración hoy no la habías hecho, yo quiero ver tu mano. Nada más levanta la mano, no te voy a preguntar nada, no te voy a hacer ponerte en pie, no te voy a poner... ¿Alguien le hizo esa oración ahora? ¿Nunca la habías hecho? ¿Alguien, alguien, alguien? Bueno, Gloria a Dios.